0: Te le dirai-je, ami, la perte de mon fils me semblait le plus grand malheur. Un chagrin plus poignant fait saigner ma blessure, et rend ma vie insupportable. Si vous ne m'aviez pas interdit de vous contrarier là-dessus, je vous dirais que votre second fils Mon second fils je n'en ai point. Le comte Almaviva dans La mère coupable, ou l'autre Tartuffe. Drame en cinq actes de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 72 du traité Kidushin. Aujourd'hui, il est de nouveau question du statut des bâtards, particulièrement dans les représentations des sages à l'époque du Talmud. Précisons que le terme d'enfant illégitime serait plus juste et plus précis, puisque nous évoquons ici la catégorie à la de Mamzer, une personne dont la parenté est entachée de quelques fautes. Certes, il peut s'agir d'un enfant né d'un adultère, mais aussi d'un enfant né d'un inceste, et plus généralement d'une relation interdite entre les deux parents. Et pour être encore plus précise, je dirais que, de manière générale, lorsqu'on parle d'enfants illégitimes, on désigne également des enfants dits naturels dont la mère n'était pas mariée. Or, un enfant de ce type ne serait pas considéré comme mamzer. Il s'agirait plutôt, pour revenir sur nos dighrosin, les dix types de statuts euh, sociaux liés euh, à l'ascendance d'une forme de chetuki, qui désigne une, le silence, puisqu'il s'agit d'un enfant qui n'est pas capable de désigner son père et qui appelle différents hommes papa, en s'efforçant de de trouver son géniteur et sa mère le réduit au silence, donc il est chez Tuki en ce sens précis. L'autre Tartuffe ou la mère coupable représente la troisième partie de la trilogie de Beaumarchais, après le célèbre Barbier de Séville, et bien sûr le mariage de Figaro. On se situe 20 ans après le mariage de Figaro. La famille Almaviva est alors à Paris pendant la Révolution française. Le fils aîné de la famille Almaviva vient de décéder et il ne reste désormais plus que Léon, le fils cadet du comte et de la comtesse. S'ajoute au tableau de cette petite famille, Flore ou Florestine, une jeune fille que le comte Almaviva a recueillie comme pupille. Vous l'aurez deviné, les choses sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Puisque le chevalier Léon, fils du comte et de la comtesse, qui passe pour le fils légitime du couple est en réalité un enfant naturel, et cependant le seul héritier légitime du comte Almaviva. Mais celui-ci ne parvient pas à pardonner l'adultère de sa femme, qui l'a trompé avec chérubin, lequel fut le page du comte et de la comtesse. Et de même, Flore ou Florestine, pupille et filleule du comte Almaviva, est en réalité sa fille. Or, Léon s'éprend de Florestine. La relation est-elle considérée comme incestueuse Eh bien, en réalité, on finira par dévoiler dans la pièce que dès lors que Léon n'est que le fils de la comtesse et Florestine uniquement la fille du comte, leur mariage peut malgré tout être célébré tout en préservant les apparences sociales puisque Léon passe pour le fils légitime de Alma comte et comtesse, tandis que Florestine n'est en apparence que la pupille du comte. Vous l'aurez compris, la mère coupable, c'est bien sûr la comtesse Almaviva qui ne cessera de se reprocher sa faute, à savoir sa relation avec Chérubin. Pourtant, le père est coupable également. Mais on devine combien, à l'époque, l'adultère d'un homme marié était bien moins condamné, tandis que l'aventure de la comtesse Almaviva lui sera largement reproché par le comte à de nombreuses reprises et elle est elle-même en proie à une culpabilité profonde et mordante. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que le dévoilement vers la fin de la pièce du statut des deux enfants illégitime au sein du couple Almaviva, va leur permettre de se marier. C'est parce que Léon n'est que le fils de la comtesse et que Flore n'est que la fille du comte que les épousailles peuvent être célébrées. De même, la pièce participe d'une certaine réhabilitation des bâtards, puisque euh, le chevalier Léon euh, était pris de liberté et présente de très nombreuses vertus, dépassant dans une certaine mesure l'inuminie associée à son Statut. De même, il est question, à la fin du DAF 72, de la possibilité pour les Mamzerim d'échapper in fine à leur destin. Je rappelle qu'en vertu du statut de Mamzer, la tare ou la tâche se transmet de génération en génération. Mamzer un jour, Mamzer toujours, l'enfant d'un mamzer est Mamzer, et ainsi de suite, ad infinitum. Et pourtant. On nous cite ici une Tosefta, mamzire ou netine, Tehorim Leatidlavo, dit vrai Rabbi Yossé. Selon Rabbi Yossé, les enfants illégitimes et les nétinés, qui sont euh, des gibéonites, qui se sont convertis à l'époque de Josué, et dont la conversion est douteuse, puisqu'on ne sait pas s'ils étaient réellement sincères dans leur velléité de conversion, finiront par être purifiés. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans le podcast d'hier, que cette notion euh, d'être métaère, donc de purifier, ou d'être taor, d'être pur, est assez ambiguë et a deux sens possibles, à savoir le fait de clarifier le statut d'une personne ou le fait, au contraire, euh, de faire disparaître euh, la tâche associée à ce statut. On nous disait en effet que Hachem allait être métaire le statut des tribus, donc dévoiler qui vient de quelle tribu, à commencer par la tribu de Lévi, et en même temps que de nombreux mamzerim, de nombreux enfants illégitimes, lorsqu'ils étaient riches, parvenaient à faire oublier leur statut, et étaient euh, euh, théorimes en ce sens, ils se purifiaient en s'assimilant, c'est-à-dire en faisant oublier qu'ils provenaient euh, d'une lignée de mamzerim. Et donc on avait toute la question qui va être centrale dans tout le DAF 72, euh, de savoir, c'est presque une sorte de, de géographie des mêmes érimes, euh, où peut-on être sûr de la lignée de chacun et de chacune Et donc, euh, tout le début du DAV va euh, passer en revue des localités, euh, notamment en Babylonie, en nous disant, mais quand on dit Babylonie, ça va jusqu'à où Jusqu'à où est-ce qu'on peut être sûr qu'on a affaire euh, à un Yérous euh, clair Jusqu'à où est-ce qu'on peut savoir vraiment à qui on a affaire et donc là, on nous dit, a priori, que les mamzerim et les netinés finiront euh, par être euh, purifiés, selon Rabbi Yossé, c'est-à-dire que là, pour le coup, euh, on va effacer le stigma qui est associé à leur statut. Et donc, on nous dit, Rabbi Meir, une théorie. ils ne seront jamais, selon Rabbi Meir, purifiés, la définition d'ailleurs du même c'est que ça se transmet de génération en génération et que cela ne cesse au point. Amarlo, Rabbi Yose, ve halok varne, mar, n'est-il pas dit, object, Rabbi Yose, ve zarakti alechem, teorim ou teartem dans Ézéchiel 36-25, je verserai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Rabbi Meir répond que chez Omer, Mikol, Tumot Echem ou Mikol Gilul Oui, mais la fin du même verset dit vous serez purifiés de, euh, de toutes vos tares, littéralement les Tumot, ce sont les marques d'impureté, et de toutes vos idoles. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'à la fin des temps, euh, on sera euh, purifié de euh, la tendance à l'idolâtrie, de euh, la pulsion idolâtre. Mais le statut lui-même ne pourra pas changer. Donc une personne qui euh, est Mamzer, Mamzeret, va le rester. Mais non, nous réplique Rabiossé, à la fin du verset, il est de nouveau dit je vous purifierai, donc à l'évidence, c'est répétitif. Qu'est-ce que ça signifie Que non seulement euh, l'idolâtrie finira par disparaître euh, dans la fin des temps, l'ère messianique, mais également les statuts sociaux. Notons d'ailleurs que euh, dans le reste des DAPIM, donc 71 et 72, il est question de la possibilité de déterminer la lignée de quelqu'un simplement à partir de ses caractéristiques morales. En d'autres termes, quand on n'est pas sûr, quand on ne sait pas euh, si telle ou telle personne émane euh, d'une lignée ou ou de Mamzerim, on va observer son comportement et déduire, en l'absence d'autres preuves, qu'une personne, par exemple, qui va se quereller avec les autres, doit être d'une lignée entachée. Donc on est passé d'une définition vraiment purement génétique et biologique euh, de l'enfant illégitime ou de l'enfant d'esclave à une définition euh, axée sur l'observation des caractéristiques morales. En d'autres termes, on est beaucoup moins asservi au contexte dans lequel on est né et on est beaucoup plus responsable de l'image qu'on renvoie de soi. » Ici, il est question d'affirmer à travers le propos de Rabbi Yossé qu'il n'y a pas de raison d'être tenu éternellement euh, coupable des actions de, non pas ses parents, mais plutôt ses arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents qui euh, s'est effectivement rendu coupable d'inceste ou d'adultère. Et je précise que effectivement, quand on parle d'adultère, il s'agit de l'adultère d'une femme mariée euh, avec un homme, quel qu'il soit. Mais également que, dans la plupart des cas, pour reprendre la famille Almaviva, quand euh, une femme était euh, mariée et que son mari était auprès d'elle, euh, les enfants qui naissaient de ce couple allaient être spontanément attribués euh, au père, euh, donc à l'époux euh, légitime. Donc on n'avait pas tant de mamzerim que cela. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des, des tests ADN, on ne savait pas exactement qui était euh, le père. De sorte que, dans bien des cas, des enfants illégitimes allaient être euh, euh, voilà, associé euh, au, au père euh, qui euh, qui est en réalité le mari euh, de la femme adultérine. Alors, comment faisait-on pour savoir qu'un enfant était mamzer Eh bien, euh, dans certains cas, le mari était tout simplement absent, en voyage, euh, et lorsque une femme mariée, dont le mari était absent, euh, tombait enceinte, on savait, euh, à l'évidence, qu'il ne s'agissait pas de la progéniture, de l'époux légitime. D'ailleurs, c'est pour ça que les sages ont des doutes sur la, la durée des grossesses, est-ce qu'il n'y a pas des grossesses plus longues que d'autres, ce qui permettrait, là encore, euh, d'attribuer euh, l'enfant à naître euh, à l'époux légitime, et non à quelques pères inconnus. Nouveau verset euh, des prophètes, Zechariah 9.6, on nous dit, va Mamzer be ashdod. Donc les Mamzer euh, résideront à ashdod, bishlam al rabimeir Ça va bien avec ce qu'affirme Rabimeir. ça suit son avis puisqu'on nous dit que, euh, y compris d'ailleurs dans l'ère messianique, euh, les enfants illégitimes résideront à Ashdod, donc dans une ville où, si vous voulez, comme une sorte de la ville des assassins involontaires, on aura tous les mêmes zérims, de sorte que eux-mêmes peuvent se marier entre eux, mais pas avec le reste de la population, et donc ils seront clairement identifiés et identifiables. Et les Rabiocè, Maav et Zerve Ashdod, comment est-ce que Rabiocè interprète ce même passage de Zechariah puisqu'il nous a dit qu'il devrait être théorime. C'est-à-dire que s'il se mêle désormais au reste de la population, quel sens ça De les mettre dans un coin. Et donc on nous dit qu'il est Rav Yosef. propose la traduction suivante. « Yedvun bet Israël le Rechutsan be Aaron, de Damian, be le Rabbi Yosef suivait la traduction, pas du tout littérale, euh, que Rabbi Yosef avait proposé de ce verset, à savoir euh, « Le peuple juif euh, résidera paisiblement sur sa terre, où ils étaient les Norhaïnes », où ils étaient comparés à, non pas Mamzer, mais un Hamzar. « Ils étaient jadis un peuple étranger ». Donc finalement, le fait de traduire Mamzer par Amzar, désignant ici euh, le peuple juif dans son intégralité qui avait été exilé, c'est comme si on disait finalement tous mamzering. Quelque part, euh, on généralise euh, le statut du Mamzer qui est solitaire, qui est écarté, euh, qui est euh, mal considéré, et on nous dit à travers cette traduction, souvenez-vous, nous aussi en tant que peuple juif, nous avons été pas Mamzer, mais Hamzar, euh, c'est-à-dire un peuple étranger, loin de sa terre. Et à un moment donné, on va tous revenir, alors Ashdod ne serait ici qu'un exemple, si vous voulez, d'un endroit où l'on pourrait s'installer de nouveau en Eretz Israël. Euh, on aura de nouveau accès à Eretz Israël et, euh, et ainsi il y aura une pleine réintégration euh, du Hamzar sur sa terre et donc du Mamzer dans son peuple. Rav Yehuda rapporte au nom de Shmuel Alachak et Rabi Ça C'est une expression qui m'a beaucoup surprise. La Alachak suit Rabbi Yossé. La Alachak, c'est-à-dire, finalement, la Alachak est ici une forme de théologie. En effet, euh, les ramifications alachiques de cette déclaration euh, ne sont pas évidentes pour euh, l'époque dans laquelle on se situe. En effet, Rabbi Yossé et Rabbi Meir sont simplement en train de se projeter dans une ère messianique, une sorte de fin des temps où le statut des mêmes changerait ou non. Mais qu'est-ce que ça veut dire « alaha » qui est rabiause Alors, je me suis dit, dans un premier temps, ça vient aussi euh, expliquer la formule que nous avons rappelé hier de Mishpacha, Mishinitma à Nitma, À partir du moment où une famille a réussi à s'assimiler, c'est-à-dire à faire oublier son statut, euh, y compris illégitime, on laisse faire. Et donc, on va pas aller chercher trop loin euh, qui est vraiment Mamser et qui n'est pas Mamser. Euh, on a une volonté de clarté, mais qui est assez théorique. Il euh, y a toujours une tension, d'ailleurs, assez dialectique entre eux, on veut savoir, mais en même temps, on veut pas savoir. Ce serait mieux de savoir, mais en même temps, c'est très risqué. De c est, c est, on voudrait savoir, mais en même temps, c'est très risqué. Donc, peut-être vaudrait-il mieux euh, s'abstenir. C'est pour ça que j'ai... Euh, j'ai donné à mon podcast précédent le sous-titre Ignorance is Bliss, là c'est un peu la même question. Alors on dit effectivement là la race sur Rabbi c'est peut-être pour ça aussi qu'on est plus indulgent avec eux, parce qu'on on sait qu'à la fin des temps, ils acquériront cette légitimité à laquelle ils n'avaient pas eu accès jusqu'ici sauf si, bien entendu, ils ont recours au stratagème que j'ai mentionné précédemment le stratagème de Rabbi Tarfon qui consiste à se vendre comme esclave pour avoir des enfants qui seront libres et potentiellement pas mamza parce qu'on suit en fait rabbit là-dessus, mais aussi euh, la possibilité, bien entendu, d'avoir recours à l'argent pour faire oublier euh, ses origines douteuses. Et donc on nous dit, euh, Rav rapporte au nom de Shmuel qu'on suit la vie de Rav Yosef, euh, et de, de Rav dit, si on ne m'avait pas rapporté effectivement que ses... Euh, rabiocé qui l'emporte au niveau à l'Arique, Ava Ate ya ou Mapek Minan Tsavrane Tsavrane collarine Si on n'avait pas dit ça, si je n'avais pas appris que effectivement euh, c'est à Rabbi que revient euh, euh, la, la palme euh, en la matière, c'est lui qui, qui emporte l'assentiment des sages. J'aurais pensé qu'à l'époque euh, messianique, là encore, Anavi qui vient clarifier euh, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est flou, euh, on allait retirer groupe par groupe euh, les collarines qui sont donc euh, des personnes, là encore, au statut euh, entaché, euh, qui sont euh, notamment des mamzerim. On aurait pu penser Anavi allait venir en disant euh, « telle famille s'était assimilée eh », et bien non. Nous allons maintenant dévoiler à posteriori vous étiez une famille de bamsérimes, vous étiez une famille de descendants d'esclaves, vous étiez une famille de convertis euh, dont euh, la conversion est remise euh, en cause. Or ce n'est pas le cas. Donc conclusion euh, sur le sujet, on n'attend pas de la fin des temps euh, une explicitation du statut de chacun. C'est pas simplement si vous voulez un pisalé euh, qui nous fait euh, dire euh, bon bah on arrête euh, de chercher euh, trop en profondeur euh, qui vient euh, de quelle famille, c'est pas simplement parce que euh, sinon aucun mariage ne serait possible mais c'est véritablement parce qu'il y a une vision théologique derrière et cette vision théologique, elle tend à euh, affirmer qu'il serait ou qu'il sera possible d'oublier le statut de chacun, chacune, peut-être, pour remplacer cette question de la pure euh, parenté euh, et de la pure ascendance euh, et pour envisager à la place la question des caractéristiques morales propres à chacun et à chacune et donc à ses choix personnels et non au choix de ses parents, grands-parents et ainsi de suite. Merci beaucoup et à demain.